0: 在这些日常非专业的积累中，领导觉得你是具备某些可以被推到台前的素质的。我觉得，任何决定都是时代里的伊丽莎。对，因为龙王爷要下雨，总要有东西接住他的水。我们就是那个接水的盆子里的水，对，那龙小孙
1: 在这里。Hello Hello， 大家好，欢迎收听 HMMM 哼，这是一档关注后建主人职业发展与生活态度的播客。我是一直在仰卧起坐的主播 p i c k o 我是想的总比做的多的 Bagel。本期嘉宾 Wick 学姐是我在一次线下建筑转行交流会上结识，记得很清楚。当时坐在学姐的斜对面，然后有很多朋友还在探索转行的方向，或者在犹豫是否要转行的时候 ，Wick 学姐就很直爽的给出了一个设计院中层的薪资范围，然后有坚定的建议大家去转行。我很好奇，学姐这种抓住行业痛点的能力，是不是和现在做的投资策划的岗位有关？也想在这个人均做副业的时代，和学姐探讨一些对工作的看法。嗯，那首先我们先请 Vic 学姐跟大家做一个简单的自我介绍。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是大家 b i g o 跟 Bagel 口中的这个 Vic 学姐。那么我跟大家一样，都是学设计出身。然后我的本科是学规划设计，我研究生呢读的是城市设计。因为我在研一期间是在国内面的，呃，跟学校做了一些课题和项目，期间拿了这个工业设计的红点至尊奖，嗯、呃，当然是团队奖啊。然后，那么我是作为一个主创在里面参与了一些设计图纸，包括提交方案，还有一项像这个 iF 的入围，呃，个人的奖项呢，像这个 idea king。就是景观规划领域，嗯，还有就是我工作之后的一些奖项，比方说上海市的这个规划设计三等奖。然后，那么我的职业路径呢，是我毕业之后第一份工作。那么我的当时拿到的 offer， 包括是京东的管培。那个时候我刚毕业的时候呢，就是对管培生不是很有概念，我觉得好像是没有做技术，但是当时就放弃了这么一个做管培生的机会，因为热爱建筑，投身到了我们上海的一家。嗯，相对比较知名的一个外企建筑事务所，在这个外企建筑事务所成长的一个阶段之后呢，从主创的身份跳到了嗯上海前三的一个国企的这么一个建筑事务所吧，在这个里面一直成长为一名项目负责人，然后呢是以一个项目负责人的身份跳到了一家呃也是国央企头部的甲方公司里面。担任投资策划与相关方向的一些甲方管理与内部策划岗位
1: 。哦，我我之前没有就是这么详细的听过你的这个职业的发展道路，到非常迅速的呃成长和非常迅速的转换。我想问一下，你在每一次的呃转换的过程中，都是以什么的依据来做这些决
0: 定？这是一个很好的问题。我觉得我是在、嗯。嗯，一几年吧，反正嗯，差不多就是建筑的最后一个小黄金期，这个入行的。那么我当时的领导呢，大概都是在七零八零后，就是很少有这个八零尾巴的，几乎都是八五前。那么八五前这一批领导呢，他们其实都处在一个非常强的职业上升期。所以，我第一份工作跳槽呢，是因为当时的公司主要的领导要搬到香港去了，我的负责人呢，就相当于他去香港了。我们当时的那个部门呢，就相当于有一些缩减，当时说要内部给我调岗，我就拒绝了调岗，相当于第一次跳槽是被迫的。然后，那么因为前期有一些专业上的积累，所以我转到了第二份公司。啊、呃，也是一些很巧的原因啊，因为当时我们要跟一位外籍的建筑师合作，当时呢，在这个国企里面呢，相对来说肯定是刚留学回来的这个语言，英语相对好一些，这是第一个。第二个呢，因为我刚毕业没多久，所以需要做一些。基础性的辅助工作包括像翻译，然后在这些事情中呢，就迅速的能够跟一些大师级的人物，比方说我们之前对接的那位大师叫 Marshall Strubala， 你就是做那个迪拜塔的那位，我在他的团队里面工作过一段时间，当时他是在做一个国内的项目，通过跟大师的接触。能够让领导发现你身上可能有很多其他的闪光点，在这些日常非专业的积累中，领导觉得你是具备某些可以被推到台前的素质的。由这个，呃日常工作呢切入，领导给你慢慢更多的一些技术上的锻炼机会，比方说画方案，设计师要成长为一个负责人，方案是逃不过的一个坎。然后我在学方案的过程中，嗯、就是几乎是每天。几乎可能大概保持每天一两点钟回家这个节奏，保持了半年多。嗯
1: 嗯
0: ，就是那是一段比较灰暗的时刻，但是当时对我来说就觉得憋着一股气吧，大概是这么一个心路历程吧。然后第三份票房，当时其实是在房地产最后一档黄金期里面，所以对于黄金对于房地产而言呢，我们当时接触的很多项目甲方就是一些比较大的国央企，或者是说。外资事务所，那么这些呃资方，他们其实对于设计是有很强的把控能力的，且你会发现，觉得在甲方做设计，或者是说管控设计，是一个听起来更加体面的工作吧。所以后来也是借着一些项目上的机遇，转到了现在的公司
1: 。那你刚才讲说，就是当时大家觉得去甲方工作可能会是比较上游的一份工作，但现现在你有什么看法的转变？吗？
0: 嗯，有的，对，这也是一个很有趣的问题。我觉得任何决定都是时代里的伊丽莎。嗯，我们在做任何决定之前，首先要判断市场。现在的市场来看呢，虽然说设计师已经不是一个很体面，甚至大家一说设计师都觉得他是一个很苦、挣钱又不多的职业。嗯，但是我觉得社会上对于设计师是有一个光环的笼罩在这个视角上的，嗯、他最起码会觉得你是一个。技术工作者觉得你是有一技之长的，哪怕你不能够做建筑设计或者是规，因为就是任何一种设计管控的元素，但是你可以很轻松的去做，比方说室内装修啊，当然室内装修也有很多做的非常好的大师、嗯，但是你可以从一个更大的尺度的设计去做一个更小尺度的东西，嗯、最起码我们可以去做一本书，可以去做装帧，可以去做平面啊，甚至可以去做网站运营，但是很多地产行业的人。他们一旦失业了，脱离了这个技术工作的岗位，他再找工作几乎就没办法再跳入到一个以技术工种为主的行业里。嗯嗯，真的是。所以其实他们更危险、嗯，因为我身边有很多比我转的更早的人，对他们现在也不
1: 会再回技术行业。我之前也在看很多，可能也是很多大厂的现在的员工的一个困境吧，就是他们在大厂里可能是一个非常完美的呃运行系统的一个螺丝钉，但是当大厂市场不好，他们被淘汰的时候，他们就想脱离了这个大厂，我还有什么能生存的技能？但是可能设计
2: 师他永远都具备一些就自己身上的这些小技能吧。我其实有有点好奇，因为我不是特别的了解这个地产的一些岗位啊，还有他的职责内容。那您刚才说，呃，如果这些呃他已经从技术岗转到嗯、呃、地产，像。他们从事这些这些非技术类的工作，那他如果之后再想转行的话，他们的目标的这些岗位、就是是一个什么什么类型的这种工作
0: ？这个要分分情况而论，就是大多数从设计师或者是说学土木工程的这种专业，他其实很多学生一毕业第一份工作可能是在一个好的地产干投拓，他不一定是设计岗、哦、啊、嗯。那么投拓条件他如果就是被优化，或者是说他自己想要主动跳槽，他很多人去向可能会是投资
2: 分析，啊、嗯哦，就是转转到直接转到投资公司是吧？这种
0: 对，然后还有一些可能会转到像这个工程领域的项目公司、嗯，打个比方说，大家都是设计师，那么你设计出来一栋房子，嗯、这个房子的钱谁来融资？首先，你这个房子这个项目要不要建？它会有一个东西叫可行性研究报告。嗯嗯，嗯，然后那么这个可行性研究报告它是谁来写的呢？它是投拓岗来写的，然后你也可以理解为它是一个投资研究方案。哦、这个我这个钱第一次要投多少钱、嗯？我第二次要投多少钱？我这个投资峰值是多少？我最后怎么退出这个股权公司？嗯、怎么做这个股权架构的呃设计？啊，投拓岗位无非就是分为投资和拓，嗯，就是你怎么拿到这部分钱，跟你怎么用这个钱，就是简单的来说就是这两块、嗯嗯然后，那么设计师的话、嗯，他在跳到地产公司，绝大部分人还是会做这个设计管理。设计管理分的比较细啊，就是，嗯、呃、你在我们在设计院，或者是说在事务所里面，可能你能做的项目会是很多个方向。比方说，你一个建筑师，那、嗯啊、在这个上海很多头部公司外企，他很多都是室内跟这个建建筑项目并重的，甚至在现在的市场下，嗯、可能室内项目会更多一些。嗯，然后呢，像我们在设计公司里面可能会做不同类型的项目，但是在地产里面，它是一个比较固定的岗位。打个比方说，你如果是做室内工程管理，那你就是一直在做室内工程，你不会接触到建筑的整个、嗯、建个嗯对。然后建筑的话，它可能还会分，比方说你是管控建筑设计方案的一个概念方案，还是说管控建筑项目的落地，是对接施工队？哦
1: 在我心里，他们好像就是在做，一直在做一些，嗯、对接工作，或者是做 PPT。但是我以为他们也是跟着我们一样，像一个项目从头跟到尾这个样子
0: 。呃，这个要分地产公司的架构跟设计院是不一样的。设计院是工作房，或者是说一个扁平化的管理团队，嗯、因为他做项目的时候、嗯，是你对接的甲方是唯一甲方、嗯。但是你做这个地产的时候，你有可能在集团公司。就是说，你可能对很多个项目的前期工作，一旦这个前期深化立项了，他可能就会移交到项目公司。也就是说，他可能会有省级层面的、嗯、地区层面的，可能是项目层面的，他就会会把这个层级给拉开。啊。
2: 那我理解他可能是是更偏这种设计经理，嗯
0: ，你而不是
2: ，所以其实更多都是在管理啊、管控啊这些这些层面的工作了。嗯，我觉得可能每一个公司特点不
0: 一样啊，就是说，嗯，有些公司它领导就要求的很细，他、嗯、有可能是技术工种出身，但是对你很多东西一旦落到钱上就不一样了。所以就是资方他通常对你设计的要求还是会比你在设计院感觉会要高一个维度，我觉得。
2: 嗯、他们考虑的内容不只是设计，衡量标准也不是不仅是这个设计好坏啊
0: 。对他可能是从一个更广的维度来看事情，这第一个。第二个，呃、嗯，我觉得他对人的考究是更多的，因为你面对的领导的风格不一样，你每次方案跟汇报的逻辑也都不一样。嗯、哦，因为通常跟嗯领导打交道的时间都会比较短。
1: 艾、哎、娜学姐，可不可以讲讲，就是现在这个岗位，就是能力模型和地产以及做乙方有什么不一
0: 样？是我我目前的这个岗位来说，我觉得在市场上不是一类特别有代表性的岗位，它相对来说会比较小众。但是在目前的市场环境下来说，它比较安全。对，因为龙王爷要下雨，总要有东西接住他的水，我们就是那个接水的盆子里的水。对，<笑>听懂掌声在这里。
2: <笑>所以，安全指的是这个岗位它一定会存在，它的需求需求一定会存在。这
0: 么说吧，就我们我们是社会主义国家，对吧？是社会主义经济市场经济。那么，我们的宏观政策调控、嗯、对于我们的整个设计市场，或者是说上游的投资市场来说，是有很大的影响的。打个比方说、嗯，今年提倡城中村，马上现在又在提这个提高土地利用效率。我们怎么提高土地利用效率呢？是增加容积率呢，还是说我们把这个土地性质做转化呢？就这些东西，其实都是我们在开发层面要去考量的因素。其实，在这些东西上，就完全不是一个设计师在考虑的东西。就是我们首先是要去想怎么做生意，对，就是它是一个交易逻辑，它不是一个工匠逻辑。嗯，我觉得这个是思维上最大的转变。然后还有就是说。我可能在刚入行的时候完全听不懂投资逻辑这个东西，它需要自己下功夫，也是需要很多功夫去学的。嗯、我之前在很早的时候，可能刚入行的时候，我也反犯过这个问题。那么，我觉得首先转相关行业的这个东西、嗯，首先要想明白三四个点吧。第一个是你具不具备长线自我学习驱动的一个能力。然后第二个的话是，我觉得你要考量一下，你想不想变成一个更外向、跟人交联更多的这么样一个角色，因为在设计院里，你只要跟电脑，或者是大多数时间是跟电脑。对。但是你一旦跳到，无论是产业运营，还是甲方，还是你的，比方说交互设计岗啊什么的，它都是一个相对来说比较大的项目团队。就是可能，比方说你一个工业设计项目，或者是互联网项目，它可能一个团队有上百号人都有可能，完全不像建筑，它可能是个很扁平的管理模式。嗯、你在这个其中就要有很多拉通啊、变通啊、与人交道啊。如果你很厌恶这个事情，嗯、我觉得也可以不要转行。嗯、<笑>然后第三个的话，我觉得是你是否追求更多的收入。对，有些人他本身就很追求。活细，那么我觉得也不一定非得转
1: 行。嗯，确实，我觉得真的就是挺诚恳的，因为我和很多建筑师朋友聊天，大家就是去测那个 MBTI， 都是 INTJ， 就大家都是 I 人
2: 。I 人，对
1: 。如果去转一些和人接触很多的工作，其实对大部分 I 人都是一个挑战
0: 。对对，其实会是啊，但是哎，我觉得这个东西有可能会变啊，就是说，我会觉得每个人就是。在每个阶段想要的东西不一样。我可能小时候就会觉得，我可能相对来说，哎，技术没有那么好，我就想技术特别厉害。那我会花功夫，嗯，沉下心，就是逼自己不跟别人交往，然后来好好学一个东西。嗯、哦啊。然后同样的情况就是说，嗯、呃，你是否愿意这个随波逐流？就是这个是一个不那么清高也很世俗的想法。
1: 可能大部分设计师在最初，可能还是有一些自己小小的这种傲娇的小想法吧，小理
0: 想。对，其实我也我我就时至今日还是会有的，对，因为我很清楚的记得我上学的时候，就是那个时候我在英国，就大家都是喝那种小店的咖啡，然后我们学校楼下就有一家店是，是楼下是咖啡店。楼上就是那种 loft 嘛，然后 loft 的楼上是一个、嗯、还好像还挺有名，当地挺有名气的一个工作室。嗯，然后他们就是自己楼下雇了个人打咖啡，自己楼上就是接接待，然后包括自己运营一个非常小的工作室，也不扩充，也不招人，嗯、也不资本化运营、嗯对。对，但他们其实过得也很开心，就最起码在我看来，我觉得我特别羡
2: 慕这种状态，只、就是说，嗯。嗯这种一种很很艺术家式的生活状态，
0: 嗯，对我虽然可能做不到，但我很向往
2: 。嗯，我
1: 觉得可能大大部分设计师都都有这种想法
2: 。嗯，学
1: 姐，那还有一个问题就是，我们之前也聊过，你也在呃做自己主业的同时，在经营一些自己的教育相关啊，或者是自媒体相关的副业。那我想。能不能讲一讲你对自己现在的职业以及这些副业是怎么定位和布局的
0: ？呃，我认为，其实我不是一个对自身行业有很强安全感的人。对，只要不是事业单位，换一句话说，哪怕他是公务员，我觉得任何时候时代都有变化，技多不压身，就是我的一个想法吧。就像我当时去读二硕的时候，嗯、我的想法是。你也不知道明天哪头的山头会亮，对，就是嗯,嗯，可能做好一种迎接下一个山头亮的准备吧。这个我觉得是投资自己，让自己不失眠、不焦虑的一个很好的方法，
2: 就是多给自己留几条后路可以走，一条路走不通还可以走别的路。其实很多副业它不一定赚钱，我觉得就是有些时候是
0: 给自己找一个。压力的出口，或者是说找一份自己真正喜欢做的事情，或者你可以换个角度来看，就是说，嗯，因为我觉得最起码原来在设计院的时候，是经常处于一个压力大且、嗯、熬夜，然后我就会疯狂吃东西、嗯，就是最起码我会觉得我的颜值在那段时间有疯狂的掉，嗯嗯、对然后呃，我会去找一些。渠道去平衡这个一直在颜值相机的这么一个事情，对，所以当时强迫自己出去拍拍照，对，然后因为我拍照好看，那别人也会让我帮他拍照，时间长了，他就会说，哎呀，那你自己怎么不拍呢？对，就是是一个很自然而然的过程，嗯、就很多事情是自然发生的，不是说是我一个个去谋划的，只是说我可能是在一直保持跟人的、跟不同行业的人在交流，
1: 对。对，不然我们也不会认识。<笑>那嗯，就刚才听起来，就是 n i 学姐自己的这个转行，其实或者是发展副业，都是一些怎么说自然而然发生的事情，也不是说嗯之前有计划好要去哪里，都是一些工作上的关系啊，或者是一些小的机遇。那嗯，就在走过这么多行业以后，不知道你对大家在这个铆定行业这件事情上有没有什么
0: 建议？嗯，在转行的这个某定行业上，我觉得第一个是刚才我说的，你自己有没有做好准备，这是第一个。第二个呢，嗯、其实我觉得比任何事情都重要的事情、嗯，很多时候呢，尤其是读书读的越多，越容易思前想后、瞻前顾后，嗯、三思而后行。嗯、对，但对，但是很多时候，很多机遇就是在这么三思而后行的这个思中就消失了。嗯。因为我是正好赶上了，呃，最后一波，当时地产在发展的这么一个时机，跳到了现在的公司。嗯、那么换句话说，其实现在我们我目前所在的这个大行业里的小板块，也不是说有多大的发展前景，只能说它相对来说比较稳定，嗯。嗯然后这是一个前提吧。我的建议就是第一步先。把你自己的过往的经历先筛选一遍，因为每个人成长经历不同，包括除了你的教育背景跟前期的职业发展的背景以外，可能要适当的去想一想你的家庭背景能给你带来什么机遇，还有就是你的同学圈子能给你带来什么机遇，这个也是很重要的。你投简历以外的一个非常重要的因素，就是我擅长做什么。以及我的简历上显示出来我擅长的做什么，这个很重要。嗯、你可能真正在擅长的是与人沟通、嗯，但你一直在做设计师，那么你很难去跳到一个呃对接人的这么一个行当里。嗯
1: ，对。这是我有我我我前一阵在读一本，就是，呃，讲怎么来找工作的书。就是他讲一些他的总结的方法论，其中有一条我觉得比较有用，跟刚学姐说的也很像，就是，呃，很多人找工作都是在找工作平台上就去找这些开放岗位，然后去投，只有这一种方法。但其实大部分的更好的工作其实是从其他的渠道发现的，就比如说找内部的人 refer， 或者是有一些朋友的联系，或者是。去实习，后来找到了一份正式的工作。就是大家可能除除了这个找工作的平台这这一个通道来说，要更从自己身边的人来找一找有没有机会
0: 。对，尤其是呃那些学习成绩从小就很好的这个学弟学妹们，千万不要觉得面子才是最重要的。嗯，是。对，因为尤其是很多成绩很好的这个学生，这个、学生他们。很容易就掉到了一个自证的陷阱里面，就是一定要靠
2: 天机成功才算成功。对，而且很期待成功，就是我不能有一点失败。任何事情只要开始做了，就想要一个完美的结果。东亚优等生的枷锁。<笑>对对对，没错，就是这个。嗯
0: 然后另外的话就是，比方说我还有一位，他也是学历非常过硬，嗯，这个头部九八五加这个，就反正也是美国头部院校，大概这么一个背景。他们也是有一些回国之后在国内的啊，国内的就业经历，其实没有想象的这么顺啊，这是一方面。另外一方面，呃，他们的领导也比较年轻啊，就是也没办法立马冲到一个特别好的位置上。这个跟行业的发展有关系，嗯，然后大家出来自己做了一个这样子的工作室。最、嗯、早期我们是在自己身边老师，就是原先学校老师知道你是什么很好的学校、嗯、给你推荐的，那、嗯、么第一批学生起家的，所以现在是一个微型工作室的规模吧。跟我最开始走出设计院的一个初衷其实是一样的，就是设计师不光只能做设计，其实设计美学链接万物吧，我是这么理解的。尤其是我还学过一些相关专业，每个建筑大师他都做过一把椅所以设计本身是无界的，这是一个。所以我们当时也去提了一个概念，就是就是在偌大的浩瀚的这么一个教育、艺术教育领域，我们就想专心的做一块东西，叫做交叉学科。也就比方说，我做工业设计，那么我是研究生的时候，哎，我就不做工业设计科技，或者我少做，我可能会去做跟传媒，或者是说我跟时尚。啊、呃，比方说，我做工业设计，我可以去做一个时尚染料，做、这个、染料可能会通过生物的某些方式，再体验到一个展示的平台上，再把这个。提炼加展示的这个流程做成一个流程服务设计，嗯，然后也因为我们工作室有相关的老师资源，我们很少有销售，对，就所以说几乎来说每一个学生都可以得到老师最多的打引号的关爱，嗯，不销售也会给你打电话，甚至给你们父母打电话。试试试试试试试试<笑>嗯，我我特别欣赏维
1: 克学姐的一些想法，就是我觉得很多人被设计师的这个身份或者是这种呃刻板印象困住，但是我感觉学姐就是能非常从容的面对自己的人生，然后对呃自己无论是生活，无论是财务，无论是职业发展，都有很清醒的规划，而且就就像一个播种的人，在每一个呃地方播下一颗小种子，然后让他慢慢的自己成长
0: 。对对，谢谢谢谢，嗯、呃。我因为我早期可能也不是传统的东亚东亚优等生，可能是在逐步成长为一个优等生的过程中。对，但是我反过头来，其实我特别欣赏那些本身读书就特别好的人。呃，我身边也确实有这么一些原来出身或者是考试考的真的特别好，而且我也见过有一些特别有设计天赋的人，他们在不愿意走出。嗯一些头部设计院和事务所的这么一个前提下，开始逐步的向往外界的生活，但是他们不会做出改变。
1: 我觉得这可能是两种选择，但是我觉得可能像，呃，比如说极有设计天赋的人，或者是学习极好的一些聪明绝顶的人，他们毕竟是更少数，就是因为他们的天赋。对、啊，而获得后面更长远的发展，这可能是一个可遇不可求的事情。但是像像你说的这种，嗯，给自己一个可能多方
2: 面的后路，或者是在不同的地方播种，这可能是大部分人都可以做到的一件事情。对，而且以相对开放的一种心态去接纳所有的机会，就不要抗拒，不要对抗生命中这些机会。所以我觉得大家最起码可以先尝试开始了解其他的东西。是，这也是我们做这个播客的初衷。是的，是的。对，学姐，你刚刚聊到，嗯，有做一个类似于帮助大家锚定这研究生转专业这样一个嗯方向和机会。那您觉得现在有就是在您接触的这些嗯案例当中，大家其实大多数都是往哪个方向转？然后哪个方向的成功率比较高呢？我觉得。你说
0: 的问题可能会存在两种情况，第一种就是说我们是本科生毕业、嗯、想升研究生，其实有些人是升国内的，有些人是升国外的。那么可能相对来说，我们更擅长推荐他升国外，因为国内现在考研确实是一个，呃，怎么说呢，就是很很多一部分。<笑>对，但是留学呢，它比较纯粹。对，而且它选择范围广嘛，因为毕竟国内某一个。领域，他的好学校可能就这么多。嗯，而且我觉得可能我们的听众不一定都是学建筑的。嗯、总体来说，像呃建筑、规划、景观、环境设计，大体是可以被分到一档，都是空间学科。那么这种空间学科的人，嗯、在生活外研究生转的最多的，我毫不犹豫的说是交互和工业设计、嗯。然后还有一类呢是游戏，啊，这个是第二热门的。嗯游戏和这个游戏策划、游戏美术，包括游戏编程，如果有一定的 C Sharp 呀、啊、C 加加啊、Java 呀、啊、Python 啊，呃，在往后可能 Unity 啊，呃，可能相关的这些开发平台啊，就都可以。像这些编程或者是平台应用的基础，升游戏其实也是一个很好的方向。但是在国内就业来看。嗯嗯这两年游戏相对来说是一个低谷期，但是远期来看，它肯定是个会是一个逐步增长的。然后第三的话，可能就会比较偏向于数字传媒跟视觉传达啊、哦。大家可能会觉得有点奇怪，怎么会学建筑的人跑去做平面设计？但是，现在其实美国很多高校里面、嗯，它的视觉传达和它的数字媒体是跟编程息息相关的，它也是一个互联网专业。嗯随着这个 AI 对于数字视觉产业的一个冲击，未来我们的视觉传达肯定不只是画插画，很多事情都是可以生成的、嗯。你可以通过一串编码、一串代码去生成一个 logo， 就是以后未来的这个游戏，或者是
2: 说我们的视觉领域的创作语言就会转变。我我发现您提的这三个转转专业的方向还都是设计，而且是纯设计。因为我一开始猜想的话，可能是有一些非设计类的专业，就类似于去商学院啊，类似于这种的。结果竟然大家还是愿意待在这个设计行业
0: 。哦、呃，我觉得可能跟我们的客群有一定的关系，但是我觉得这种人群和学生群体是很多的。就是可能之前碰到过一些学生咨询，他们可能会问老师，那么我转这个行业，他是不是还是要做作品集？我说是。那这个作品集会不会更难？我说是，有可能会更难。游、嗯、游戏对吧？他肯定会更难。对，你不对建筑呀、啊，对吧？我们还要做关卡，嗯、我们要做，可能还要去做这个流程体验啊、优化、啊、这些、嗯。那么他就会问你，我为什么要付出这个精力再去学一门新的设计？还是吃苦，然后在这种情况下，我提的这个思路呢，大多数人都是跟在相关领域里面横跳，或者是说跳一个性价比更高的行当。还有一种就是，比方说我去做学艺术管理、嗯，因为国外很多设计管理是不需要升作品，但他还是在学设计。每个人对自己的人生规划和期待是不一样的。我刚刚说的这几个呢，都还是说，第一个是利用了你原先的一个学习的沉没成本吧，你可以这么理解。第二个呢、嗯，你还是比较喜欢这个相关的美学的东西的。第三个是，它的性价比更高啊、嗯，是基于这么三个点转这些方向的人会比较多。嗯、就是你能升到名校的成功率很高。那么能升到名校的成功率很高，还有一个优势是，比方说你上 UCL， 或者是说我们升上了哥大，难道一定就要干我们的本专业吗？也不是，对不对？我们可以回国找工作去。找一个要求 QS 前一百的，比方说央企或者国企招聘，虽然说你是就是名校，哪怕你可能专业没有这么好，但是你达到了国内相当一批优秀的企事业单位招聘的一个门槛，你可以回国去做一个，就是我们所说的“价位打击”吧，就是不一定你是一个名校出身，不一定非得干名校的那个专业呀、啊
1: 。对对，就很多企事业单位还是看这个学历或者学校背景，而高于你个人的这个专业背景。
0: 嗯，是的，现在可能咨询设计转行或者是设计留学，呃，或者是说我们的相关这个一毕业就找工作转行的这么一些人最多的，其实是好学校的，设计生，他们更有机会一毕业就直接转，嗯、因为他们学校好、嗯。对，就像我们学牛津，可能有一些比较冷门的专业，那大家为什么愿意上？难道真的是热爱那个专业吗？也有可能是热爱那个学校嘛。
1: 那就是那要不然我们聊聊那个就是做自媒体这一趴
0: 。呃，我觉得我是一个不太成功，或者是说刚刚刚刚能有意识的去发东西的这么一个素人吧。对我也有我自己的怪圈。就每我一方面呢，也想去获取一些觉得可能能为我带来变现的这么一部分客群。另外一方面呢，嗯、我又觉得纯发广告可能。没什么意义，又违背我做这件事情的初衷，这就是一个典型的既要又要的心态、嗯。看到过相关很多设计师在做这个，嗯，转化或者是说形成 IP 的过程中也是很明显。我看到的自媒体做得好的人，真的第一个行动力特别强啊，他会把他牺牲，他几乎大部分看电视剧、看什么淘宝啊，或者是相关的一些购物平台，然后也。不会去刻意的追求生活品质，说我今天非得要去喝杯咖啡。就是我觉得在做自媒体这块做的厉害的人有很多，我也正在学习的过程中。对，是
1: 、嗯。所以其实做自媒体也不是一个想象中大家顺手就能做的事情，也需要很大很大的毅力和决心
0: 。嗯、呃，是的，而且我觉得做自媒体，你想先起起号，或者是说想要去获得你的原始粉丝。第一件事情是让你身边的人知道你在做这个，嗯嗯，这就很难。不能掖着藏。自己的自媒体当做一个产品，就是我卖这个产品，这个产品可能先期并不能给你带来盈利，但它远期一定是有变现的通道的。就是如果说你做自媒体，你都不知道你最后你的产品是什么，你这个东西肯定不能变现，那么也绝对影响你的长期的坚持。做产品你要先有。我们的客群定位、竞品研究、市场分析、客户画像、客户心理的揣摩、客户交易的这么一个流程分析，对吧？就这些，其实都是一个产品该具备的
1: 因素。那你觉不觉得，就是学设计和做，就是其实对做自媒体有没有一些帮助或者是一些优势
0: ？这个肯定有，我觉得所有的人都会说有。<笑>那，那你最起码你会 PS 吗？<笑>嗯，哦、嗯，对，嗯、我们再不进 A P S 嘛，你可以手绘嘛。比方说，我自己的小红书里面可能会有一部分东西是探店，就是因为可能我会去关注特展、嗯，然后去关注那个装置，嗯，所以会有探店这一趴。然后，但是早期，甚、嗯、至比方说我拍产品，啊，人家会觉得哦，你都拿红莲奖了，你肯定拍照好看喽。但其实不是，就我会发现这个。你自己拍一个产品，你知道那个东西是你设计的，或者说我知道这是一个产品，我需要按产品的逻辑来拍它。但是真的当你拿到一个、哦，嗯，比方说人家找你做广告，或者是说你自己想、嗯、真心的想分享一个单品，你是要花精力去把它拍的很好看的，不是说我随手一拍就真的能拍出来。嗯、就还没，大家，反正我没有到那样的地步，就所以，呃，其实确实是要花很多心血。
1: 那那你有没有觉得，在现在这些平台里，有没有哪哪些平台对设计师更友好
0: ？我觉得其实都挺友好的，就是、嗯、呃，因为我反而觉得像喜马拉雅或者是说这种以是听觉为主打的平台是不友好的，嗯，因为设计师的特长是发挥不出来的，视、嗯、觉，嗯嗯，呃，我我是这么认为的。而且，我觉得在内容的打磨上，嗯，嗯很多播客它是有点像是一种，嗯，伴随式的，或者是说，嗯，陪伴性，对
2: ，背景，对对,对，它
0: ，对的对的，它<笑>可能相对来说就没有那么适应短视频，或者是迅速 get 到很多密集干货或者所谓干货这么一种让人有。假想的知识获取的愉悦感，
2: 对，嗯，哇，这个总结的很到位，假想的知识获取，但它都需要有一个短时或者是
0: 说，呃，比较清晰的这么一个投放逻辑，对你，就是说我们的这个自媒体的产品去哪里投放、嗯，就比方说，比方说录个这个视频，我们肯定不只能只在抖音上发。吧，就是也有可能，他不同的平台有不同的自己的这个平台客户用户的这个喜好
1: 。对，哎，这也是我的一个问题，就是我觉得你做过很多很多事情，然后你现在也正在做各种各样方面的东西，然后每一个方面如果要想做好的话，也是需要一些研究和时间的。然后我就想问你有没有什么特别的？时间管理或者精力管理的方法，让支撑你就是在同时，呃，就怎么多任务进行
0: 。呃，我的一个个人经历就是，我上本科一年级的时候，我就同时参加了四个社团。然后、呃嗯，我大一的时候就每天可能要八点以后才会回到宿舍。那个时候，我的舍友可能十点就睡觉了。嗯但是我可能就得要搞到十一点、十二点才能睡， okay. 因为我作业还没做。对，然后也是因为这个经历，让我能够同时读两、嗯、读两个硕士，然后嗯，同时可以想去干一些别的事情吧。因为我觉得，反正平常的焦虑也占据了我大我的时间，我就是把焦虑的时间拿来干各种各样当下。我觉得有意思的
1: 事情就是我自己个人会感觉，如果我在同时做很多事情，我的脑子可能就会糊掉，就是我每一件事情都不会想得很清楚。但是我觉得你你在同时做很多件事情，但你对每件事情都有很多自己清楚的想法。因为我看到你在小红书上就写这些总结呀、啊，就是还能写出就是很有逻辑的一二三四几点，然后每一件事情都在自己的这个范围内想的非常的就是拉都拉通了逻辑。我觉得这是很难得
0: 的个人特质。哦，感谢你的肯定。嗯、对我觉得是，我觉得学工业设计这一点对我帮助特别大。对，打个比方说啊，我们现在工业设计领域分几个板块第一块是工业产品设计，产品设计就特指是有物质产品、嗯，比方说咖啡机、杯子、电脑，对吧？这都是产品设计，就 product design。然后，嗯，再到了第二个维度，就比方说我们是服务设计，就是 service design。我们有一位这个头部的服务设计的大师。是我们学姐做咨询服务的。我在上学的时候就有关注过我的这些特别杰出的学长学姐们，会刻意的去看他们的这些访谈，或者是说他们的一些谈话，也就嗯，听听多听听大佬在关注什么
1: 。哎，你这样感觉就是工业设计其实是更全方面的培训。<笑>
0: 我觉得它特殊的一个点在于服务设计，它是一个拉通端头到端头的思维的这么一条思维线的逻辑，就不像做产品，它可能是一个工匠精神在去做一个东西，它是把一个单一产品做单一端头的东西做好。然后像服务设计跟工业设计，它经常具备的一个思维是，就像产品经理一样，你每一个点可能都知道的不多。但是你要把这些东西都组织起来
2: ，全
0: 局观那些，呃，我觉得是对，因为其实我也没有特别深的。有一些学工业设计的学生，他们也会问他们的就业方向到底是什么？因为其实很多你觉得是工业设计，不仅仅只是画一个 UI。嗯、刚刚像港理工，包括米兰理工，它现在的很多工业设计的名字已经从产品设计变成了。什么服务系统创新啊，企业 business innovation design 都会变成另外一个名字，它会变成一个什么创新服务设计、嗯、哦？但是这个刚好它是有产品的。哦
1: 、我我就说这个刚好跟你就是讲刚才讲的这个学科交叉，感觉是一个思路
0: 。我觉得是的，我觉得呃，这个也是创创新的一个捷径吧。我觉得是一个挺好的思路。对的。其实我觉得不是说建筑留学不在，或者是说建筑设计不在了，只是说因为市场行情的变化，导致变成了更多各样各种各样其他相关行业的设计，或者是说一些机遇吧。那学姐
1: 对就是未来三五年这个行业，或者是转行的这些行业有什么预期吗
0: ？呃，首先我我也没有太多更高层次的理解，我只能说。通过我的一些材料的阅读吧，也不光是我的个人观点啊，就是我个人是感觉能往硬科技转，绝对不做软科技。所谓的设计，全部都是软科技，不管它是什么设计，哪怕它是互联网编程，只要它是科技应用层面的，它一定是软科技。能往什么新能源啊、半导体呀、呃、生物医药啊，像这些基础学科，就是基础应用学科和。理学方向的，然后第二个是，呃，能用家里资源的就不要以自己个人硬拼，对，就是在市场行情不那么好的时候，有很强、有保护伞保护，肯定是比自己出去淋雨要强。然后第三个的话，我觉得可能是，我们就说一个特别实在的吧，现在还在设计院的，我建议不要盲目转行、嗯，我觉得这个观点可能是别人不一定会说，对，这
2: 这个我们也是头一次听，嗯。嗯
0: 呃，我觉得现在很多人都是在盲目的特别想着急
2: 的转行，但是我觉得要先判断一下自己适不适合转。我们之前聊的最多的就是怎么转，但是我觉得这个角度也很好，就是不要那么着急转，做决定要慎重。这个之前确实从来没有人聊过的。对，而且我感觉也没有必要，嗯，呃、太美化外部的环境，因为你看，如果说。大家说哦，转那个什么四大什么这大的，但如果你真的去看，你会发现，哎，那边的话题也是怎么从四大转出去。就我举个例子啊，就是不一定是四大，嗯、就你在想转的、想目标的任何行业，其实那边的行业也在聊怎么出去。就是在市场行情好的时候
0: ，大家会为预期买单；，但是一旦市场行情不好，他、嗯、就会为正向的现金流、当下的现金流买单。就是你要看你跳的那个业务，嗯嗯、它在当下是不是赚钱的业务。如果在当下它是赚钱的内容，那就不要犹豫，赶紧跳，这种机会千载难逢。但是如果在当下它不赚钱，它、嗯、大概率就是在当下是一个好选择。